0: Oi gente, repara que eu tô de camiseta não, gente, é porque aqui tá muito calor, aqui no Rio de Janeiro tá muito quente E aí a gente fica aqui, a gente tá dentro de casa, a gente fica à vontade, tá gente, que aqui é tudo, tudo em casa é... Quem vai vir hoje é o nosso irmão João Caveira, deixa o João Caveira vai falar de um, uma situação bem importante, eu acho que seria importante todos prestarem atenção, porque é muito sério, vai falar com relação ao sequestro do, sequestro do corpo mental inferior, já tem alguns livros que falam disso, eu dei uma lida, ele pediu para eu dar uma lida, né? que ele tira também dos conhecimentos que estão na minha mente, né? ele precisa, o, o o espírito precisa dos conhecimentos que o médium tem no arcabouço mental para que ele possa falar sobre um determinado assunto. Então, quando eles vão falar sobre um determinado assunto, eles sempre, impedem, sempre pedem para eu dar uma lida no assunto, porque o trabalho é em conjunto, tá, gente? Sou eu e o espírito juntos, tá? E vamos falar sobre essa situação muito séria do corpo mental inferior, do sequestro do corpo mental inferior tá? Uh, eu vou passar o, o, o microfone aqui para a Sônia enquanto ela estiver falando eu vou me ajustando com o Exu João Caveira e nós começamos assim o nosso bate-papo, tá bom?
1: É, realmente é, é, eles pedem que o médium estude, tenha acesso aos livros, que faça leitura, estudo grave, para que eles possam trazer a mensagem. Mas eu também já vi, irmãos, quando eles querem trazer conteúdo que o médium não sabe, eles também podem trazer. Porque uma vez eu fui num local. É num, num bairrozinho aqui do Rio, que é, é muito pobrezinho. Eu fui numa casa é, prestigiar o trabalho de, um, de uma amiga que ela estava fazendo um culto do lar. E eu fui participar. Ela foi convidou, era um bairro bem pobrezinho, ela convidou um irmão para pregar. O irmão, para vocês terem ideia é, como era o bairro, o irmão que pregou... É, o, o irmão ele, ele estava com uma calça comprida. Ele não tinha cinto, porque ele não tinha dinheiro. era muito pobrezinho. A calça estava amarrada com barbante. Uma camisa muito surradinha. Estava de, de chinelinho, porque ele não tinha outra, outra coisa para calçar. E um irmão assim bem assim bem sofrido e a gente via que ele não tinha muita escolaridade. e eu aprendi muito naquele local é, ele fez uma pregação ele trouxe um conteúdo que eu falei assim não não é ele não é este irmão que está pregando eu tinha certeza que não era ele. Pelo que eu estava vendo ali, a, a dificuldade do irmão, a dificuldade do local. Olha, quem usou o irmão foi numa profundidade, trouxe um conteúdo. O irmão fez uma pregação. Que eu fiquei ali ligada com o pai, dizendo: Senhor, assim, oh, muito obrigada, muito obrigada. Aí foi até interessante que nesse dia eh, eu voltei para casa. É, muito maravilhada que o irmão virou para mim e falou assim irmã Deus mandou te dizer que a irmã não precisa andar com a Bíblia embaixo do braço para falar dele não porque aonde a irmã vai é, a a irmã já passa Deus para as pessoas não precisa andar com a Bíblia não a irmã já passa Deus para as pessoas e eu ainda falei assim, eu realmente, eu não ando com a Bíblia. E a minha Bíblia fica em casa para eu estudar, porque eh, eu não gosto de estar eh, passando para as pessoas religião. Eu gosto de conversar sobre Deus, não sobre religião. Então, onde eu vou, que eu encontro com as pessoas, eu tenho o maior prazer de conversar sobre Deus, independente de quem, qual seja a religião da pessoa. Por isso que eu nunca ando com Bíblia. Minha Bíblia fica em casa para estudo. É, é como a, a, tem a, que diz que a gente tem que guardar a palavra de Deus no nosso coração tem até uma música da Cassiane que ela diz que é, a tua palavra eu guardei dentro do meu coração para eu não pecar contra ti ou seja, a gente guarda a palavra de Deus no nosso coração para que a gente possa melhorar a cada dia possa fazer a reforma íntima. Então, uma coisa que eu nunca fiz. assim, eu não, não, eu, Onde eu vou, eu não levo Bíblia, porque eu não vou para impor religião a ninguém. Eu não tenho o hábito de levar. Eu só levo minha Bíblia quando vou para a igreja, aí eu levo a Bíblia. Eu costumo andar com a harpa, aí levo a harpa cristã, que, que é o que canto, e levo a Bíblia. Mas, fora disso... Qualquer, e quando tem reunião de família que a gente vai fazer culto, eu levo a Bíblia. Mas qualquer outro local que eu vá, eu não levo minha Bíblia. Ela fica em casa. Então, eu deixo essa mensagem para os irmãos e vou passar agora para a Sabrina.
2: É, meus irmãos, assim, o que a Sônia falou, isso é verdade. O que a Sônia falou é... Muitos lugares que nós fomos e de pessoas que você vê é, que são lugares bem simples, bem humildes. Nós já fomos muito é, em Mesquita, em Nilópolis. A gente costuma dizer que lá é a terrinha dos profetas. Né? É a terrinha do Reteté. Então, já foi muito para lá, né? para vigília, né, e como a gente costuma dizer, o fogo cai. O fogo cai nessas reuniões. Você vê o quanto Deus trabalha ali nos irmãozinhos e a profundidade com que esses irmãos são usados por Deus, pelos mentores que estão ali, pelos irmãos espirituais que estão ali. A forma como eles são usados e... A mensagem que é trazida. Então, Deus usa quem ele quer. Até a pessoa que não tem muita escolaridade, ela vai na igreja, ela escuta a palavra de Deus, é, e ela aprende no ouvir. Ela absorve no ouvir ela tem uma facilidade grande de absorver e aquilo tudo que ela escuta que ela absorve nossa, como aquela pessoa ela é usada em profundidade e nós já fomos de muitos lugares assim período que nós íamos muito é, não só a igreja mas em trabalhinhos que eram feitos na casa das pessoas trabalho de libertação Trabalho é, de música, de consagração, de você estar tá ali buscando mesmo e, e você sente muita presença de Deus ali nesses lugares. O Pedro já foi comigo, uma vez nós fomos, fizemos sete semanas é, lá em Nilópolis, uma igreja nossa. As experiências que a gente teve lá, que nós passamos lá, foram muito grandes, muito fortes. Ele pôde conhecer um pouco né, da religião a qual eu vim, pentecostal. Então, ele viu como é que é, como os irmãos são usados, como é que acontece. As músicas, os corinhos de fogo, né, que é cantado e que você sente muito ali naquele momento que é cantada essa a música né o Corinto de Fogo é é uma experiência assim eu acho que independente de religião é muito válido você passar por experiências como a gente já foi já fui é, na casa umbandista um bandista de um bando, já passei pela experiência já vi como é que é é Gostei bastante, e Pedro, nós fomos, a Sônia, nós gostamos muito. Conhecemos um pouco do trabalho, como é. Inclusive, uma amiga, né? é, nós estávamos pedindo direção em qual é, casa aí Porque a gente queria conhecer um pouco do trabalho da Umbanda. Mas nós não queríamos ir por conta própria. Então, nós oramos muito pedindo direção a Deus para que Deus pudesse é, estar nos direcionando e assim aconteceu. Deus enviou uma irmã e que essa irmã quando ela estava aqui, o caboclo se manifestou nela e é, nos direcionou, ventania. É, caboclo ventania, nos direcionou para qual casa que é, que nós poderíamos estar indo, nós fomos, gostamos muito, viu, vimos a seriedade dessa casa, o trabalho espiritual que eles fazem, a seriedade dos médiuns, e é assim a gente pediu, uh, nós queríamos conhecer um pouco sobre o judaísmo, né? a gente já estava nesse propósito, e Deus enviou um irmão, que é justamente dessa religião, para estar tá trazendo conhecimento dessa religião, que é o André, para estar tá trazendo o conhecimento da religião do judaísmo para a gente. E nós estamos aprendendo muito com ele. E é, aí assim a gente vai, irmãos, a gente vai conhecendo cada lugar, e eu acho que isso é uma. Sim, sempre pedindo direção de Deus, é algo que. Se puder ser feito, é muito válido para o nosso aprendizado, sabe? É muito gratificante isso, você poder conhecer um pouco das outras religiões, conhecer um pouco dos, é, da religião do irmão. Até para que você possa entender um pouco e até mesmo falar na mesma linguagem que ele, né? Respeitando. Vou passar aqui para o irmão que chegou.
3: eixo é Emojuba Enxu João Caveira Como eu tô estou usando esse aparelho mediúnico chamado Pedro pela segunda vez Eu vou precisar de um tempo para ir me ajustando a ele, então vamos conversando, e à medida que nós vamos conversando, as coisas vão se acertando é a segunda vez que eu venho nele que eu incorporo nele. Estamos aqui para falar sobre um assunto muito delicado, um assunto que vem preocupando os espíritos da luz, vem preocupando os benfeitores espirituais, por isso nós estamos aqui para orientar os nossos queridos irmãos. Explicar o porquê, um dos motivos, um, dois, o porquê que a espiritualidade vem pedindo tanto, solicitando tanto, a reforma íntima, a mudança de condutas, das coisas ruins para as coisas boas, a erradicação de vícios a erradicação... do mal... do interior de cada um... a importância... é importante que os irmãos saibam... que nós estamos vivendo... uma guerra... espiritual... mas essa guerra... não é luta... corpo a corpo... a guerra é espiritual é diferente, é da luz contra a sombra, do bem contra o mal, e o bem luta por almas para levar essas almas para Deus, e o mal luta por essas almas também para levar essas almas para o inferno, eu estou falando numa linguagem simples, uma linguagem figurativa. Para que, que fique de fácil entendimento. Essa luta existe. Essa luta existe já há muito tempo. Tudo bem? Mas no momento que nós estamos. Isso está acentuado. Porque como todos sabem. É um momento de transição planetária, do quem vai e do quem fica, a partir, mais ou menos ali, de 1995, estamos vivendo até os dias de hoje, uma espécie de terceira guerra mundial, na esfera astral, na esfera espiritual, seja no astral inferior, no astral próximos à crosta, e até mesmo no espiritual superior, onde os espíritos se preparam para descer, para resolver os problemas da humanidade, para ajudar. Claro que nós não conseguimos resolver tudo, porque a espiritualidade depende das suas escolhas, depende também de vocês. Nós não podemos fazer o que cabe a vocês. Nós ajudamos de acordo com o que cada um de vocês escolhe. É assim que funciona. Então se estabeleceu uma terceira guerra mundial no plano espiritual. E digo que isso está a todo vapor. É claro que a espiritualidade. Vem. Enviando tanto a espiritualidade da luz, quanto a espiritualidade das sombras, vem enviando a reencarnação, muitos espíritos, os espíritos da luz, enviando espíritos voltados, para o bem, para a reencarnação, para que haja um progresso da humanidade, eles vêm para educar muitos, para dar o impulsionar, para a evolução, mas os espíritos das trevas também programam reencarnações, mas isso é permitido, sim, Deus permite que os espíritos das trevas programem toda a encarnação de espíritos que querem permanecer no mal. Essas reencarnações são todas programadas, enviados são, e são muitos, porque há mais espíritos nas trevas do que na luz. E os espíritos das trevas, os principados, as potestades, os militantes do astral inferior, peço que porque eu falo baixo os militantes do astral inferior eles hum, preparam esses espíritos através de alta tecnologia hipnose magnetismo para atrasar o progresso da humanidade isso vem sendo feito em grande quantidade sempre houve isso agora mais no ano de 1900 ao ano 2000 vem encarnando na terra esses espíritos da luz e das sombras e do ano 2000 até agora, 2021, também vem reencarnando espíritos da luz e alguns espíritos das sombras. Outros estão sendo expatriados, não estão tendo mais chances. Mas ainda está sendo dada uma última chance para alguns espíritos das trevas ingressarem no plano físico. A espiritualidade superior, a espiritualidade da luz ela tem o sua tecnologia, assim como a do mal também tem. Essa tecnologia da espiritualidade superior é avançada, porque nós temos também recursos que são, vamos dizer assim, oferecidos por irmãos de outros mundos que têm ainda mais tecnologia, do que o nosso plano espiritual relacionado aqui à Terra. No plano astral, por todo o plano astral, aqui na Terra e no físico, claro que não é visto aos olhos de quem está encarnado, mas existe em muitos pontos. Centros de monitoramento com tecnologia intergaláctica esses centros de monitoramento servem para monitorar toda a ação do mal mapear toda a ação do mal e eu falo isso com relação a desencarnados e a encarnados também lembrem-se que existem muitos espíritos das trevas reencarnados aqui na Terra. Não é que eles sejam das trevas. É que eles estão escolhendo ficar nas trevas. Estão escolhendo fazer o mal. Assim como os espíritos do bem escolhem fazer o bem. É tudo uma questão de escolha. Mas todos são filhos de Deus. Todos. Então esses centros de monitoramento, existe uma tecnologia de mapeamento do mal, e esses aparelhos detectam qualquer ação do mal antes que ela aconteça, e nós tomamos providências. Esse é um dos motivos que muitas situações ruins não acontecem por causa dessa nossa tecnologia. Se não houvesse essa tecnologia... O mal seria ainda maior na Terra. Então, muita coisa ruim é evitada por essa tecnologia, ou pelo menos reduzida. Reduzida. Tá. Ah. Então, já estou melhor ajustado. Então, nós mapeamos o mal. Muito obrigado. Nós mapeamos o mal da seguinte forma. Crimes de menor potencial ofensivo ao de maior potencial ofensivo. Simples crimes para crimes complexos. Todos são mapeados. De, vai de, vou dar uns exemplos batedores de carteira ladrões assassinos estupradores clínicas clandestinas de aborto terroristas bioterroristas propagadores de doenças grupos de extermínio políticos corruptos voltados uh, políticos corruptos Sedentos de poder, empresários corruptos, empresários imorais, artistas, cantores, atores, atrizes, cantoras Que incitam a promiscuidade, como vocês já vêm vendo Que incitam muitas coisas ruins, incitam vícios de bebida, de drogas, tudo isso é um mal não quer dizer que alguém está na política ou na parte artística e é famoso e tem um corpo muito belo que seja um espírito voltado para a luz. Não se deixem iludir pelo que vocês veem. Não se deixem iludir. Então, tudo isso é mapeado. Todos esses crimes. Também existem aparelhos de rastreamento de ondas psíquicas, de calor, o calor dessas ondas psíquicas, ou seja, a trama, o pensamento, só do pensar em fazer, essas ondas psíquicas são rastreadas, mapeadas por esses aparelhos, e nós já sabemos qual é a ideia de uma pessoa, ou de um grupo de pessoas, e já começamos a tomar as providências, você está entendendo como funciona? Tudo isso é tecnologia do plano espiritual. Hum. Agora, nós vamos falar com relação ao ponto que queremos, com relação a todo esse mal. O porquê que há o sequestro do corpo mental inferior de um encarnado ou de um desencarnado. Vamos falar dos encarnados, que é o assunto que vai nos interessar em maior porcentagem nesse momento. Vamos falar dos encarnados, do roubo, da apropriação indébita do corpo mental inferior, dos nossos irmãos que estão na carne, estão encarnados. O que dá brecha para que os espíritos das trevas roubem o seu campo? corpo mental inferior, a velha e antiga sintonia, se você rouba muito, se você é um artista famoso está influenciando muitos a promiscuidade, se você é um político corrupto que está causando o mal de muita gente, dando exemplos ruins para outros que estão te imitando, ou, são, ou é um religioso, seja de qualquer religião, pai de santo, mãe de santo, pastor evangélico, dirigente espírita, que tá, está tendo condutas complicadas em nome da religião e outros estão se espelhando nesses religiosos, nesses sacerdotes, ou nesses dirigentes, ou nesses pastores, ou seja, está dando um mau exemplo está causando muitos danos, ou você é muito viciado em drogas e está influenciando outros a ficarem viciados, ou se você é promíscuo, está fazendo com que outras pessoas também fiquem promíscuas, ou seja, o dano está sendo causado dessa forma. Tudo isso atrapalha o progresso da humanidade, o seu progresso e o progresso de outras pessoas como se você estivesse afundando junto com você essas pessoas então tudo isso é uma ação do mal existem inúmeras ações do mal eu não vou citar tudo aqui senão nós vamos ficar muito tempo cabe a vocês imaginar tudo aquilo que é ruim até mesmo fofocas também causa muitos danos tudo isso é visto tudo isso é Mapeado, Tudo isso é... Não pensem que não está sendo visto. Tá. E aí, é nesse momento que ocorre. A pessoa vai se estreitando, vai sintonizando, sintonizando com o mal e ao sequestro do corpo mental inferior. Mas antes de explicar com relação a isso com mais profundidade, falaremos dos sete corpos existe o corpo físico o duplo etérico corpo astral o perispírito o psicosoma o corpo psicosomático chamem quando, como quiserem corpo mental inferior corpo mental superior corpo búdico corpo átmico vamos nos atentar mais ao corpo mental inferior, mas eu vou falar um pouquinho de cada um, não vou me aprofundar, mas vamos falar um pouco para aqueles que não têm o conhecimento, possam ter um pouco desse conhecimento. O corpo físico, eu não preciso falar muito, porque vocês já conhecem, é o que vocês veem no espelho, é o que vocês tocam, corpo físico, toda essa estrutura biológica com órgãos, sangue, ossos, nervos, tecidos e tudo mais. O duplo etérico, ele é um corpo, apesar de não ser visto a olho nu de um encarnado, ele é um corpo material, ele é apenas mais sutil. Pode se chamar também de semimaterial, O duplo etérico nasce e morre com o corpo físico, ou seja, o desencarnado não tem um duplo etérico, só o encarnado. O duplo etérico é um corpo onde fica toda a sua energia vital, ectoplasma e tudo mais. Ele é muito importante para a saúde do seu corpo físico sem o seu duplo etérico você pode até mesmo entrar em coma ou até mesmo desencarnar o duplo etérico é muito importante para a saúde do corpo físico quando se diz que uma pessoa está carregada que essa pessoa está com energias deletérias tóxicas essas energias se localizam todas no duplo etérico. E quando é feita a limpeza, a limpeza é feita no duplo. E aí a pessoa diz, estou me sentindo mais leve depois que fiz essa limpeza. Porque todas essas energias foram removidas do duplo. O duplo etérico quando uma pessoa como se quando se diz que os chakras de uma pessoa estão desalinhados, o alinhamento dos chakras é feito a partir do duplo etérico. O duplo etérico, ele pode se distanciar do corpo físico, mas não se desdobrar. Ele se distancia um pouco e fica com uma aparência mais inchada. Mas existem espíritos das trevas com muito conhecimento que conseguem sequestrar o duplo etérico para abastecimento dos seus redutos das trevas, para extrair ectoplasma. Isso, caso ocorra o sequestro do duplo, pode ocasionar o coma e até mesmo o desencarne. Não vou me aprofundar nisto, pois nós falaremos outro assunto. O perespírito, que muitos já conhecem, está no livro dos espíritos. Ele é feito do fluido universal referente ao planeta, o qual o espírito irá habitar. Algumas partículas astrais e algumas substâncias da atmosfera do planeta ao qual ele vai habitar. O perespírito de um encarnado tem a sua sede no encéfalo e se irradia por todo o corpo psicosomático. Um corpo muito sutil, dependendo da evolução de um ou de outro, ele pode ser mais opaco, mais denso, e uma pessoa mais evoluída tem esse perispírito mais leve, mais sutil. À medida que você vai evoluindo, 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 se desgarrando cada vez mais das coisas materiais, dos vícios, das paixões, o seu, do, o seu perispírito ele vai ficando cada vez mais sutil, leve, 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 até que há a segunda morte, que é o descarte do seu perispírito, e você vive em um corpo puramente mental. E aí você vai para outro patamar na evolução. O perispírito ele pode se desdobrar do seu corpo físico durante o seu sono. Você dorme e ele desdobra. Todos desdobram. E ele pode se deslocar no tempo e no espaço. O perispírito só pode se locomover, vamos dizer assim... Nas dimensões referentes somente ao planeta Terra. Para outros planetas, alguém só pode ir desdobrado com permissão superior. O perispírito também está sujeito às leis da gravidade. O perispírito tem uma duração incontável de tempo dura por muito, muito e muito tempo, diferente do corpo físico, que dura poucas décadas. Agora, vamos ao que nos interessa, o corpo mental inferior. Antes de ir ao corpo mental inferior, vamos pular para o corpo mental superior, que é onde Deus quer que nós cheguemos. Através da evolução, corpo mental superior é o corpo da saúde. É onde está todas as suas qualidades, a sua divindade. Tudo que você tem de bom. Corpo búdico, mais sutil ainda. Espíritos muito evoluídos vivem em corpo búdico. Corpo átmico, esse é o corpo mais evoluído. É onde Jesus Cristo está. Ele vive em corpo átmico. Um ser de extrema evolução que tem acesso a lugares, a regiões no universo que nós nem imaginamos que existe. Hum. Voltando tudo bem, voltando ao corpo mental inferior. No corpo mental inferior, chamado também de corpo kármico, é onde fica localizado todos os registros da encarnação atual e das encarnações pregressas. O corpo mental inferior é o que concebe tudo aquilo que é concreto. Figuras, formas, objetos. Diferente do corpo mental superior, que concebe tudo aquilo que é abstrato. No corpo mental inferior, os registros do que você fez de ruim e o que você fez de bom, está ali inserido em forma de arquivos mentais muito bem detalhados. Ali estão as suas culpas, os crimes praticados contra Deus. Todos os erros, acertos, está tudo no seu corpo mental inferior. Hum. O corpo mental inferior ele é facilmente fragmentado. O que seria fragmentado? Ele é facilmente desdobrado, retirado da união e do agregamento ou agregação ou justaposição dos outros corpos. Ele é facilmente removido, fragmentado, desdobrado. Eu vou citar... Três formas, as mais corriqueiras, que o corpo mental inferior é desdobrado. Exemplo, o seu corpo mental inferior se desloca e vaga por aí. Nos lugares os quais você tem desejo de ficar, os lugares que você deseja estar, que você quer estar, ele se desdobra, sem que você perceba, e vai para esses lugares. Ou ele se acopla em seres humanos encarnados, os quais você tem uma relação tóxica, doentia, de posse, por exemplo. Uma pessoa que você tem uma relação de posse, uma relação que não é saudável, mesmo que ela esteja longe de você. O seu corpo mental fica acoplado nesta pessoa. E a outra forma é o sequestro do corpo mental inferior. Para que haja o sequestro do corpo mental inferior, é necessário que esse sequestro esse roubo do corpo mental inferior, seja feito por espíritos que têm amplo conhecimento nisto, que tenha também tecnologia para isto. Ou seja, não é qualquer espírito que irá sequestrar o seu corpo mental inferior. Ou seja, são espíritos muito experientes que têm conhecimento não é qualquer um que faz isso. Como ele consegue sequestrar o seu corpo? Lembrando, não é necessário que você esteja dormindo para que o seu corpo mental inferior desdobre. Ele desdobre, desdobra com você em vigília. Você está namorando, ou você está trabalhando, ou você está se divertindo ou até mesmo dormindo, ele se desdobra e você não percebe. Sequestrado. Por que foi sequestrado? Porque se entrou em sintonia com os espíritos das trevas por causa das suas práticas negativas que ficam sendo repetidas, repetidas, repetidas até que você está tão em sintonia que eles conseguem pode ver que eles conseguem sequestrar o seu corpo mental inferior. Então, funciona assim. Hum. Como eles fazem? Lembrando, sintonia. Eles fazem o seguinte. Durante a encarnação da pessoa... Eles vão desdobrando, desdobrando e desdobrando esse corpo mental inferior. Realizam cirurgias nesse corpo mental inferior inserem uma série de parafernálias eletrônicas de alta tecnologia o preparando para o sequestro. Ele ainda não foi sequestrado, eles estão preparando para o sequestro. E aí, feito todo o processo, eles finalmente sequestram o seu corpo mental inferior enquanto você está encarnado. Você vai levando sua vida e o seu corpo mental inferior está lá, nos redutos das trevas, numa espécie de prisão. É realmente uma prisão por espíritos trevosíssimos. Qual é o intuito? O intuito é... Os espíritos das trevas irão querer que você sempre se mantenha no mesmo padrão vibratório que eles, como através das práticas erradas. Exemplo, o político continua corrupto, continua roubando, o artista famoso continua incitando a promiscuidade, o viciado continua viciado. Eles não querem que você se conserte, que você faça a reforma necessária. Porque se você fizer a reforma, se você mudar da água para o vinho, o seu corpo mental inferior não tem como ficar lá preso. Por quê? Por causa da sintonia. Já não há mais sintonia. E aí o seu corpo mental inferior retorna e se livra das prisões desse astral inferior hum. qual é o plano? aí é que vem quando você faz o mal você está literalmente entregando a sua alma para o diabo só por causa que você está fazendo o mal não precisa fazer um despacho não precisa fazer um pacto com algum artefato. Só em você fazer o mal, você já está fazendo um pacto com os espíritos das trevas. Qual é o intuito que ele, que os espíritos das trevas, façam com que você continue com as condutas erradas até o fim da encarnação? Porque aí, após o seu desencarne, o seu perispírito é levado para este lugar onde está o seu corpo mental inferior, por pura sintonia, por isso a preocupação em manter você sempre fazendo as coisas erradas, para que quando você desencarne, o seu perispírito vá para lá, junto ao corpo mental inferior, e o que eles fazem? Lá, você já desencarnado, eles fazem toda uma preparação para você reencarnar, eles preparam o seu corpo mental inferior para você reencarnar, e quando reencarnar, no momento certo, quando você vai crescendo, 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 aquela vontade de repetir os erros da outra encarnação passada vai eclodir, e você volta a fazer tudo de novo, e ele retorna a fazer todo esse processo enfermizo. Vai começar a desdobrar o seu corpo mental, prepará-lo, sequestrá-lo, mantê-lo naqueles problemas, naqueles erros para quando você desencarnar, voltar para lá de novo, ele te preparar de novo para reencarnar e fazer todo o processo e você fica nesse círculo vicioso reencarnando, repetindo as mesmas coisas e aí ele perpetua você no mal os espíritos das trevas perpetuam você no mal encarnação após encarnação encarnação após a encarnação. Qual é a guerra do bem contra o mal? Pela sua salvação. Quando você cai nas mãos dele, você perdeu a salvação. Durante a encarnação, quando você muda para melhor, o seu corpo mental inferior é restabelecido. E você, quando desencarna, mantendo a sua conduta reta até o final da encarnação, você desencarna, você não vai mais para lá. Você vai para cima, vai para as esferas superiores para as colônias e tudo mais. E aí, você ganha a salvação. É assim que funciona. Essa é a luta do bem contra o mal. Uma das lutas, não é? Porque existem várias outras. Eu não vou me resumir tudo o que acontece a isso, porque não é bem assim. Mas o que eu posso dizer é que bilhões de pessoas encarnadas na Terra... Estão sofrendo isto, porque há vários redutos desses no astral inferior, não é um só ou dois, há vários. E isso tudo é comandado pelos dragões, para que o mundo continue sempre ruim. Ou seja, eles não querem que vocês façam uma reforma íntima. Acho que eles vão ficar com muita raiva minha e do Pedro e sua e da Sônia, por nós estarmos revelando isso para os nossos irmãos, não é? acho que a proteção no Pedro terá que aumentar tudo bem só uma brincadeira então essa é a guerra então reflitam reflitam bem eu vou dar um exemplo da sua igreja evangélica situações que são faladas lá e você pode dizer para eles Imagine um irmãozinho que está no tráfico de drogas. E ele está ali vendendo muitas drogas. Se ele está vendendo, ele está levando as pessoas que ele está vendendo a droga. Estão se afundando porque ele está vendendo a droga, não é? Ele está causando muito mal. As pessoas e a ele. E as trevas querem isso. Que as pessoas fiquem no mal, aí vamos supor que em determinado momento, ele não quer ser mais traficante ele vai numa igreja evangélica e se converte vira crente não é assim? vira evangélico, não é assim? isso acontece em todas as religiões, eu estou falando dos evangélicos para que você, porque são situações que você viveu hum ele se converte e aí ele para de traficar, se ele era viciado ele também para de usar drogas. Ele vira uma boa pessoa, uma pessoa de conduta reta e ainda ajuda vários outros a serem convertidos. Converte outros, ou seja, ainda traz mais almas para Jesus, não é assim que é falado? Tá, quando ele faz isso, o corpo mental inferior dele que já estava lá sequestrado, retorna para ele. Acabou o problema. Mas vamos supor que ele fica cinco anos convertido e ele cai, retorna para o tráfico e volta a fazer tudo de novo. O que acontece? Roubam de novo o corpo mental inferior dele e vão fazer de tudo para que ele permaneça no tráfico. Se antes ele tinha cinco demônios com ele, Agora ele vai ter 30, porque não vão querer que ele se converta de novo. Por isso que Jesus disse, a casa vazia, eu tirei os demônios de você. Mas se você voltar a fazer, virão sete vezes mais. Isso, virão cada vez mais. Por isso que quando na igreja pentecostal, um irmão cai, retorna para o tráfico, aí se converte de novo, aí ele cai de novo. Depois se converte de novo. Aí ele cai de novo. Quando ele cai pela terceira vez ou pela quarta, e ele vai na igreja de repente, e o pastor é ousado, o que, que Deus fala? Deus não é nada mais, nada menos do que o Espírito Santo de Deus, os Espíritos, a espiritualidade. O pastor é médium. E o que, que é falado para esse irmãozinho que está caindo toda hora, indo e voltando, indo e voltando? Deus fala, esta é a última chance. Eu perco você eu tiro a sua vida mas não te perco para o mundo não é assim que é falado? eu te levo te levo é o que? Providencie o seu desencarne mas não te perco para o mundo o que ele está querendo dizer com isso? vamos raciocinar tudo bem ele estava no tráfico foi e voltou várias vezes na última vez Deus fala você está se convertendo de novo, é a última vez, se você voltar para o tráfico, eu te levo, ou seja, eu ocasiono o seu desencarne, e te carrego para o plano espiritual, porque quando ele se converter de novo, quando ele se converter de novo, o corpo mental inferior dele será recuperado de novo, não é? Se ele voltar para o crime, quando ele começa a voltar para o crime, antes do corpo mental inferior dele ser sequestrado, a espiritualidade providencia o desencarne dele. Antes do corpo mental inferior dele ser sequestrado. Quem é que providencia o desencarne? Quem faz o desencarne? Um Exu, que chama de interventor kármico. Ou seja, o Exu, ele terá o aval e a permissão do alto para ocasionar o desencarne daquele irmãozinho antes do corpo mental inferior dele ser sequestrado. Ou seja, é um desencarne para o bem dele. O desencarne é o realizado para o bem dele. E aí, em vez dele ir para baixo, ele vai para cima. Você está entendendo como, como é que, que funciona tudo isso? É assim, é a luta pela sua alma. E aqueles que estão, vamos dizer, muito no mal, vamos falar assim, um serial killer, ou um político que está muito corrupto, causando danos a muitas vidas, e esse político não quer mudar, não vai mudar. E há essa luta durante a encarnação do político, para que ele mude um pouco, ou na verdade tem que mudar muito, né? para que o corpo mental dele retorne. Se, vamos dizer assim, ele não tem mais jeito, por que, que os espíritos da luz lutam tanto por ele? Não é para o benefício dele, não é para salvá-lo, porque ali nós sabemos que tem muitas almas, nessa situação, que para, que para que elas mudem da água para o vinho, não tem como ser feito isso a curto prazo, será feito a longo prazo. Então, nós tentamos recuperar o corpo mental inferior sequestrado, por exemplo, de um político ou de um assassino em série, ou de um artista que está levando muitos à promiscuidade, porque é famoso e muitos o seguem, para que quando ele desencarne, o perispírito dele não seja arrastado para lá e ele seja preparado de novo para reencarnar e continuar fazendo o mal. Ou seja, é para tirá-lo de circulação, para ele não voltar para lá, para ele ser preparado para uma nova encarnação na Terra, não pelo mal mas pelos Espíritos da Luz. E aí ele não vai reencarnar com o seu corpo mental inferior preparado. Ele vai reencarnar limpo. Ou tem uns que já não tem mais chance. Ele vai ser expatriado para ficar mais fácil o seu expatriamento sideral. Para ficar mais fácil o expurgo. Para que nós não tenhamos mais trabalho de ter que ir lá e tirar o corpo mental inferior dele, negociar com os espíritos das trevas, para pegar esse corpo mental inferior, dá muito trabalho, então, ele será preparado para reencarnar no outro mundo, e aí, haverá toda uma preparação no seu corpo astral, para que ele possa habitar aquele mundo, e ele será levado, por naves, através de tecnologia muito avançada, tecnologia extraterrestre e tudo mais para mundos inferiores. Hum. Essa situação do, do sequestro do corpo mental inferior é muito séria. E ela está acontecendo em grande escala e já não é de hoje. Isso já vem de muito, muito e muito e muito tempo. Essa luta está maior por causa do processo de transição planetária do quem vai e do quem fica. Quem fica é preparado, é recuperado o seu corpo mental inferior e é preparado pela luz para reencarnar. Quem vai é recuperado o seu corpo mental inferior e levado para outro planeta. Tá? Dificilmente, dificilmente, nós achamos uma pessoa que não tenha o seu corpo mental inferior sequestrado. São poucos os que mantêm a individualidade dos seus corpos sutis, ou seja, todos os seus corpos sutis juntos, agregados, uns aos outros. O que nós vemos por aí são pessoas com seus corpos sutis, um ali, outro aqui, tudo jogado, o corpo mental sequestrado, ou acoplado em algum lugar, o corpo mental superior, né? o corpo mental superior também em outro canto, o perespírito desdobrando para as trevas, para outros lugares, uma bagunça. Hum, como não perder a individualidade dos seus corpos sutis? É forma íntima. <risos> Complicado, não? Por isso, nós viemos aqui para aconselhar. Faça reforma, mude, mude as condutas, todas que são voltadas para o mal. O gênio, a impaciência, a intolerância, a raiva. Isso também ocasiona o sequestro do corpo mental inferior, modifique internamente erradique os vícios seja eles quais forem porque se o vício começar a ficar muito forte sequestro do corpo mental inferior então por isso que a espiritualidade vem aqui usando esses médios para falar com os irmãos para mudar para que não vendam a sua alma para o diabo porque se o seu corpo mental inferior está lá e você continua nessas condutas, após o seu desencarne, o seu perispírito vai ser sugado para onde? Para lá. Porque ele vai para o lugar o qual ele vibra, o qual ele sintoniza. E aí lá você vai ser preparado para reencarnar pelos espíritos das trevas todo mexido, já todo programado, para repetir tudo aquilo de novo. E vai ficar nessa roda de samsara vai ficar nessa repetição. Se perpetuando no mal e se atrasando evolutivamente, atrasando a sua trajetória espiritual para a luz, para Deus. Pode falar?
2: Sim, só ia fazer o um comentário: que uma das coisas que é dito muito na. todas as vezes que eu ia assim, em algum culto evangélico ou, ou então alguma vigília uma das coisas que era que é sempre dita e que está lá na bíblia só não lembro aonde, mas que fala que o inimigo ele se você deixar ele veio para roubar matar e destruir
3: isso o seu corpo mental, o sequestro é muito realizado também quando as pessoas entram em coma por algum motivo ou algumas desornações, descompensações mentais. Lembrando que quando o seu corpo mental inferior é sequestrado, sabe o que acontece? Você começa a sentir como se fosse assim a perda da razão de viver. Às vezes você diz, eu não sei o que é, mas eu não tenho mais razão de viver. Às vezes me dá uma vontade de morrer. Isso é um grande indício do sequestro do seu corpo mental inferior. Mas não podemos generalizar. Muitas das vezes, essa perda da razão de viver não é, você não está sentindo isso por causa do roubo do seu corpo mental inferior. Muitas das vezes você está sentindo isso por outro motivo. Exemplo, traumas, depressão, doenças endócrinas. Então, nem sempre, quando você sentir aquela vontade de não viver mais, nem sempre é por causa do roubo do seu corpo mental inferior. Mas pensem, muitas das vezes é, porque isso está sendo feito em grande quantidade. Então, vocês percebam, meus queridos, o quanto é importante a reforma interna... Por isso que a espiritualidade vem pedindo para os irmãos se reformarem internamente, para que vocês não fiquem nas mãos desses espíritos trevosos, para que eles não sequestrem o teu corpo mental inferior e você fique por lá nas prisões, imaginem, porque é bem feio, é bem horrível. Imagine você preso lá, após o seu corpo mental já está lá, e você desencarna, você vai para lá sabe lá quanto tempo você vai ficar preso lá, sendo preparado para reencarnar e sabe lá o que você vai passar lá. Porque eles não são simpáticos. Eles não são educados. Eles não são doces. Então, irmãos, é muito perigoso. Pode.
1: Já tivemos trabalhos aqui que tinham irmãos nessas prisões. Tinha irmãos nessas prisões e a Sabrina eh, desdobrava eh, de, no, no, durante o trabalho e, e ela via eh, irmãos encarcerados nessas prisões e, e a gente aqui em oração e junto com os mentores eh, trabalhando e muitos irmãos dos mentores abriam essas prisões e os irmãos vinham e eram resgatados são essas prisões que eram mostradas a nós ou é diferente
3: vamos lá as masmorras masmorras do astral inferior as prisões não são só essas vamos esmiuçar um pouco isso existem vários tipos de prisões existem prisões que a especialidade dos espíritos que estão lá não é essa, do sequestro do corpo mental inferior. São verdadeiramente espíritos desencarnados que estão nessas prisões para serem preparados para outras situações, para serem hipnotizados, magnetizados, para se tornarem soldados dos magos negros. Existem aqueles que estão sendo preparados para serem quiumbas, serão usados pelos magos negros como já aconteceu aqui que mandaram alguns irmãos alguns espíritos desencarnados que eram evangélicos fanáticos enquanto estavam encarnados e eles de desencarnaram e por serem fanáticos e agressivos ao desencarnar foram atraídos magneticamente para um astral inferior e foram presas de magos negros e eles foram preparados para serem quiumbas para atrapalhar para colocar a casa em desordem de casas religiosas então, são espíritos desencarnados nas prisões para serem preparados para outras coisas. Existem também prisões como punição, inimigos. Exemplo, no astral inferior tem guerras de facções, como se fossem guerras de criminosos, de uma facção, de outra facção diferente. Quando eles capturam um inimigo, eles colocam nessas prisões. Então, já é uma prisão diferente já é outra prisão então existem vários tipos de prisão e existem essas que eu falei agora do corpo mental inferior que eles sequestram depois o espírito desencarna e vai sendo preparado para reencarnar, para continuar no mal e perpetuar o mal na terra você vê uh, a gravidade da situação porque veja bem muitos desses políticos que estão hoje, hoje reencarnados foram preparados lá vieram de lá para fazerem o que estão fazendo com vocês aqui. Muitos artistas desses que vocês veem na televisão que incitam a promiscuidade, incitam o uso de drogas, foram preparados lá. Aí você me pergunta, mas esses políticos muitas das vezes ficam impunes e eles vivem muito, vivem 80, 90 anos ou mais e ricos e ficam impunes. Veja bem, a espiritualidade providencia para que eles vivam cada vez mais tempo. Para que eles vivam cada vez mais tempo, para quê? Para dar tempo de nós podermos recuperar o corpo mental inferior dele de volta. Para que ele, quando desencarnar, não vá para lá. E sim, possamos levá-lo para um hospital, para um albergue, um hospital escola no plano espiritual, para ser retirado toda essa parafernália que está no corpo mental inferior dele, que está no perispírito dele, para que ele seja preparado para reencarnar sem esses comandos de lá. Para que ele seja preparado para reencarnar pelos espíritos da luz. Ou para que eles sejam preparados para serem expatriados. O que vai acontecer com muitos políticos de vocês do mundo, do Brasil e do mundo, ao desencarnarem, muitos deles estão se despedindo do planeta porque não tem mais tempo. Eles serão expatriados. Mas tem um ou outro que ainda tem uma última chance para reencarnar na Terra. Então a luta é enquanto eles estão encarnados. Então, quanto mais tempo eles viverem, melhor. Porque aí dá mais tempo para nós trabalharmos, para recuperarmos esse corpo mental inferior de volta. Não é um benefício para ele. É um benefício para a humanidade para que ele não retorne para lá e seja preparado para reencarnar de novo e fazer mal à humanidade. Então, esse benefício não é para ele, é para o mundo. Pode falar.
1: uma pergunta. É, essa luta que tem política de sistema de governo em que é luta da democracia, luta do comunismo, é, tem como bandeira a, a injustiça social, que fica essa luta eu vejo muitos irmãos que levantam essa bandeira da questão da injustiça social é, que não há a equidade e, e eu sempre assim eu já discuti isso aqui com meu marido e eu digo assim enquanto não houver a mudança do homem do seu interior enquanto o homem não fizer uma profunda reforma íntima é, é. essa justiça que que tanto querem não vai ser alcançada porque tem que se chegar à fraternidade. Então, essa luta aqui que nós temos, a luta do sistema, é, fica é, uma luta, eles chegam a se agredir por isso.
3: Eu vou chegar nesse ponto. Isso é apenas uma caricatura, essa briga de política, de partidarismo político, é apenas uma imitação do que acontece lá embaixo. Porque há várias formas de pensar. Assim como acontece aqui na Terra, no mundo físico, acontece no mundo extrafísico. Vários espíritos das trevas com formas de pensar diferentes. Ou seja, tem vários partidos lá. E a briga entre eles não é aqui, igual a daqui. É muito pior. É bem truculenta. É um transformando o outro em ovoide. É um transforma causando a licantropia no outro, ou a zoantropia no outro. É bem cruel, é bem truculento a briga deles. Ou aprisionando o outro e causando torturas inimagináveis, ou seja, o outro que pensa diferente. Aqui na Terra acontece a mesma coisa. Sabe por que acontece? Sabe por quê? A sintonia. Eles captam, captam a forma de agir... desses espíritos das trevas... vocês encarnados que brigam por política... vocês estão captando... as investidas mentais deles... vocês captam... todo o sistema deles... a forma de agirem... e vocês fazem aqui... mas sabe por que vocês fazem? porque vocês estão em sintonia com eles... então vocês que brigam por causa de política... ficam sem se falar por causa de política... são agressivos brigando um com o outro... se ofendem por causa de política vocês estão captando muito do que está lá, por quê? Porque vocês já são assim, e como vocês são como eles, muitos de vocês são como eles, vocês captam toda essa forma de agir deles, e vocês repetem aqui, como se fossem marionetes. E muitos desses que estão brigando... Por política, seja políticos ou não, pessoas normais que votam no partido tal e a outra no partido tal e brigam, brigam na internet, brigam pessoalmente, muitos desses são espíritos que quando estavam desencarnados estavam lá, muitos desses que vão para as ruas para brigar de forma agressiva, não de uma forma, não para, hum, vamos dizer assim, é, reivindicar os seus direitos de uma forma sadia. De uma forma sadia é outra coisa. Eu estou dizendo daquela forma agressiva. Brigas, desentendimentos. Essa forma, muitos desses foram preparados lá no astral inferior antes de reencarnar para realizar esse tipo de prática. Mas não foram preparados só para isso. Muitos desses foram preparados para uma múltipla ação do mal. Muitos desses são viciados em drogas, incitam outros a drogas. Muitos desses são agressivos, são brigões. Muitos desses são impacientes, intolerantes, fanáticos. Então, olha como eles preparam o um corpo mental inferior daquele espírito. É para fazer várias coisas, para que ele fique bem afundado no mal. Impaciente, raivoso, intolerante, fanático, político, extremista fanático religioso, político também, preconceituoso, tudo isso junto. Muitos desses que vocês vêm aí brigando por política, eles têm vários desses problemas, além da briga por política, eles têm vários dessas chagas e muitos desses seres humanos foram, tiveram seu corpo mental inferior sequestrado na encarnação anterior e foram preparados pelos espíritos das trevas para reencarnarem e continuarem sendo os mesmos ou piores. Pode.
1: É, é que, por exemplo, eu já, já é, assim, Conversei muito Com meu marido aqui em casa E me fez lembrar tudo isso Por causa de algumas coisas que eu tenho lido Que se coloca No nosso trabalho espiritual é, Uma das coisas Que eu sempre conversei com meu marido Que ele sempre me cobrou Dizendo assim Que ele não vê ninguém pregando Falando sobre a injustiça social e, eu, e, e, e nem, é, assim, lutando por um sistema de governo que fosse, praticasse mais a justiça social. E eu disse para ele, assim, enquanto o homem não mudar, é, não houver uma mudança interior do homem... É, vai não vai ter e não adianta nem estar tá trazendo dessa forma a justiça social porque o homem que estiver no poder e não estiver mudado, ele vai continuar praticando a injustiça Exato. social isso
3: daí é como aquele ditado que diz é como enxugar gelo é necessário uma mudança interna muitos desses que foram preparados pelas trevas para reencarnar eles precisam fazer o seguinte, dona eles precisam lutar com esses sentimentos e essas emoções é necessário lutar contra si mesmo porque os comandos estão ali mas você atende se você quiser lute contra isso não está conseguindo? procure ajuda venha na casa espírita na casa universalista vai numa igreja evangélica peça ajuda ao pastor vá no dirigente espírita Peça ajuda ao dirigente. Vai na Umbanda. Peça ajuda ao pai de santo, à mãe de santo, a Umbanda séria. Não centro de Umbanda, que não é de Umbanda, que é de Quiumba. Estou falando da Umbanda séria. Procure uma casa séria. E eles vão saber como ajudar. Existem vários procedimentos para remover obsessões complexas. Mas para que isso seja feito, é necessário. Entendam uma mudança de conduta, não nada podemos fazer. É necessário que se mude internamente, que mude essa violência, essas brigas, por causa de partidarismo, por causa de religião, a raiva, o ódio, a impaciência, intolerância, extremismo religioso, fanatismo religioso, fanatismo político, porque pode ter certeza, todos esses que agem dessa forma, estão muito obsediados. Estão sendo marionetes na mão de espíritos das trevas, de N inúmeros espíritos das trevas, especialistas para o não progresso da humanidade, para que o mundo continue assim ou pior, porque eles não querem o progresso, eles não querem o bem da humanidade. Então, qual é a palavra chave Para que tudo isso mude Amor Amor Fraternidade Compreensão Tolerância Paciência Amar-os aos outros como a si mesmo Siga o que Jesus ensinou E conheça-te Conheça-te Olha para dentro de ti admita o que precisa mudar e mude o que precisa mudar conheça-te modifique e esta verdade com certeza te libertará te libertará das trevas
1: é, eu até falava com meu marido que eu dizia assim para ele, Jesus quando pregou que tem uma passagem na bíblia que diz que Jesus quando viu a multidão é, ele, ele se entristeceu muito porque ele viu que a multidão estava aflita e abandonada como ovelhas sem pastor. E eu ainda disse assim para o meu marido, ele não disse que a, que a multidão estava aflita e abandonada por um sistema de governo, ele simplesmente disse que estava sem, sem o, é, como ovelhas sem pastor. você entende disso? Eu, eu entendi que não tinha quem os conduzisse de uma forma adequada para Deus, para a fraternidade. Os exemplos que eles tinham eram, eram exemplos de não amor, de ódio, de revolta. Então, eles estavam sendo maltratados por esses exemplos. E Jesus ficou aflito, porque ele viu que não tinha um que pudesse conduzir aquele povo a. Há uma maioria, fraternidade, a maioria a,
3: dos sacerdotes, dos sacerdotes. Da época, só pensavam em si.
1: Em si, exato. Então, está explicado. Foi o que eu entendi. Tanto que eu falei com ele. Jesus estava falando do, do espiritual, porque se não houver uma mudança interna voltada para o espiritual, de que você tenha se reformular para procurar elevar a sua vibração, vai continuar nessa postura De estar de tá vibrando é, Com o mal Então tudo vai se perpetuar Então a mudança tem que partir de nós É
3: por isso Que a espiritualidade está vindo Usando médiums Espíritos usando médiums encarnados Para falar para a população Vocês estão vendo Que não é nenhuma ficção científica Não é uma utopia Tem um espírito aqui usando este médium são dois espíritos o espírito dele com todas as qualidades anímicas dele e o meu espírito os dois juntos trabalhando para um bem maior nisso vocês veem um espírito encarnado e um espírito desencarnado acoplado a um médium para trazer uma mensagem A preocupação, por quê? Porque muitos foram preparados por lá e já estão repetindo isso há muito tempo e que se não, haja uma, se não houver uma mudança, já foi como o pai Tomé disse no vídeo. O pai Tomé foi bem claro que mais de 80% está sendo reprovado. Ou seja, está querendo a passagem para um mundo inferior. E Jesus não quer isso, Cristo não quer isso, Cristo quer salvar o um máximo de almas para que vocês, meus irmãos queridos, continuem encarnando aqui na Terra, porque vocês poderão ter a chance de progredir muito mais. Terão a felicidade de encarnar num mundo que daqui a pouco tempo já está se regenerando, e poderão ter um salto evolutivo muito considerável. Só depende de vocês. É muito melhor do que você ser levado para um planeta inferior, que é de Deus, sim. Mas você sendo levado para lá é como se você estivesse repetindo de ano. Mas eu não digo nem, dona, repetir um ano. É como se você estivesse, vamos dar um exemplo, no, na oitava série ou no início do segundo grau retornasse para o primário e tivesse que começar tudo de novo até chegar no segundo grau de novo. O que eu quero dizer com isso? Que aqueles que serão expatriados eles não vão ser expatriados para ficar uma vida, duas ou três nesses planetas. Eles vão ser expatriados para ficar por lá durante milênios, ou seja, Encarnação atrás de encarnação. Encarnação atrás de encarnação. Só depois de muito tempo, muito tempo, é que terão a oportunidade de voltar para a Terra. Isso se voltarem. Então, entenda que essa situação é grave. Por isso que o Pedro está aqui, se expondo. Aceita os ataques, as ofensas, porque ele sabe que é um bem que ele está fazendo até mesmo para esses, justamente para esses que estão ofendendo, que estão atacando, porque mesmo eles atacando, mas eles estão vendo. Mesmo que não aceitem, a mensagem está entrando, está sendo gravada, está sendo registrada. Então, até mesmo para esses que estão atacando, está sendo um bem muito grande, e o Pedro sabe disso, por isso que ele não liga para os ataques. É claro que ele é um ser humano, ele está encarnado, e às vezes ele fica entristecido, né? mas ele não liga, ele sabe que ele está fazendo um bem muito grande, e isso vai ajudar não só na evolução espiritual dele, na quitação de débitos dele, e vai ajudar na evolução espiritual de muitos irmãos, ou seja, o bem que é feito é imensurável. Hum, eu preciso ir é, se você quiser fazer uma última pergunta, eu estou à disposição para uns poucos minutos, porque eu preciso ir para fazer um determinado trabalho no plano espiritual com alguns irmãos.
1: Não é fazer pergunta, não. Só ia complementar, que eu lembrei agora de uma passagem que o, o apóstolo Paulo diz, diz assim, o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. E isso é muito profundo, que diz para nós mesmos que é a nossa reforma íntima. Isso. Ele falou sobre a nossa reforma ah, íntima. Certo. É, que o bem que ele quer fazer, que é se reformular e se transformar cada vez mais e melhorar e ajudar outros, ele estava lutando, que ele não estava conseguindo alcançar. E o mal que ele não queria fazer, ele acabava fazendo e não se reformular, e não lutar para fazer a reforma íntima.
3: Mas mesmo ele falando tudo isso, ele fez uma grande fez, reforma. Fez. Então, o mal, o bem que ele quer fazer, ele não faz. E o mal que ele não quer fazer, ele faz. Isso também está relacionado aos pensamentos, às vontades. Ou seja, você tem vontade de fazer o mal, você pensa em fazer o mal, você quer fazer o mal. Não é assim? Isso. E você acaba fazendo. Como? No pensamento. no pensamento. Exemplo. O cara que é promiscuo, ele para de fazer a promiscuidade. Para com isso. Mas ele ficou muitos anos nisso e retirar aquele vício não é de uma hora para outra apesar dele ter parado, as vontades ainda vêm os pensamentos vêm, ou seja ele acaba sendo promíscuo nos pensamentos ele faz com a mente, porque ele lembra e aquela mulher, e a outra nossa, era assim, era assado aquela fazia daquele jeito, essa fazia desse e a mesma coisa com o viciado em drogas ele parou com as drogas, mas ele sente vontade de usar ele pensa na droga e aí ele acaba cheirando a cocaína ou fumando uma maconha no pensamento. Ou seja, o mal que ele não quer fazer, ele acaba fazendo. Como? No pensamento. Mas o importante é não fazer. Mesmo que os pensamentos venham, só de você não estar fazendo e aquela vontade sincera de saber que é errado e não, faz, não fazer, isso já é visto pelo plano espiritual. E isso é muito levado em consideração. Só de você parar de fazer aquilo e ter a vontade sincera de dizer não está errado, por mais que eu queira estar errado, eu não vou fazer e não quero fazer, isso já, é, já tem um valor imensurável. E no momento do seu desencarne, com certeza você será bem acolhido. Você não vai para os redutos das trevas, porque você lutou contra aquilo. E na próxima encarnação, com certeza, esses problemas virão muito mais reduzidos. Porque você lutou durante a sua encarnação contra aquilo. Você chegará no plano espiritual numa condição muito melhor. E quando reencarnar, vai diminuir muito aquilo. Mesmo que você ainda venha com um pouco daquela tendência. Ela vai vir muito mais reduzida. Eu preciso ir, eu agradeço, acho que... Toda essa conversa, todas essas informações serão muito proveitosas para a evolução de todos nós. Muito obrigado. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Esteja nos seus corações. Laroyer.
1: Amém, irmãos.